0: Heute steige ich mal mit einem Geräusch ein. Vielleicht erkennst du es ja. Falls du Physiker, Physiklehrer, THW-Mitarbeiter oder sonst jemand, der an Radioaktivität interessiert ist, bist, dann könntest du vielleicht schon auf die Idee gekommen sein, dass du hier gerade einen Geigerzeller hörst. Oder, wie es eigentlich wirklich heißt, ein Geiger-Müller-Zellrohr. Das ist im Prinzip eine Apparatur, die von Hans Geiger und seinem Mitarbeiter Walter Müller Ende der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts entwickelt wurde, um Strahlung messen zu können. Ein mit einem Gas gefülltes Rohr und ein Draht messen Strahlung mit Hilfe von Elektronenaufkommen, also kleinen Stromstößen. Da die Stromstöße relativ gleichmäßig kommen, kann man die recht einfach, manchmal schon mit einem einfachen Lautsprecher hörbar machen. Das ist das Geräusch, was wir hören. Gerade in den 20ern und 30er Jahren fanden viele Entwicklungen rund um das Thema Radioaktivität statt. Und der gute Herr Müller war nicht der Einzige, der sich verdient gemacht hat und durch seinen Namen bis heute verewigt wurde. Da gibt es noch jemand anders, über den wir kurz reden müssten. Rolf Maximilian Sievert. Jetzt machen wir mal dieses Ding hier aus. Moment. Ah, viel besser. Ja, Rolf Maximilian Sievert, der ist 1846 in Stockholm geboren und war ein schwedischer Physiker. Ja, und so wie der Herr Geiger das Geiger Müllerrohr konzipierte oder das, was wir heute noch den Geigerzähler nennen, geschaffen hat, hat sich Rolf Sievert mit der Frage beschäftigt, welche Wirkung Strahlung, besonders hohe Strahlung auf Organismen hat. Und hat dabei durch seine Arbeit sozusagen im Alleingang das Gebiet des Strahlenschutzes geschaffen. Er fing damit an, dass er ein Verfahren entwickelt hat, mit dem man Röntgenstrahlung messen kann, die sogenannte Sievertkammer. Und dann eine Apparatur entwickelt hat, mit der man wiederum ganz gezielt Strahlung benutzen kann, um Tumore zu bekämpfen. Und er hat diverse Messgeräte, unter anderem eben auch den Geigerzeiler, verwendet, um Strahlungsdosen zu ermitteln. Und diese Strahlungsdosen und ihre Wirkungen hat er nicht nur dokumentiert, sondern auch verschiedene Kommissionen und Gremien gegründet, die sich mit diesen Werten beschäftigt haben und darauf gedrängt haben, einen internationalen Standard zum Strahlenschutz einzuführen. Er war dann später auch Vorsitzender der Internationalen Strahlenschutzkommission. Und Gründer der Kommission, die sich um Einheiten und Messung von Strahlenbelastungen gekümmert hat. Und nach ihm ist eine Einheit benannt. Das Sievert. Und das Sievert wird herangezogen, um Strahlenbelastung auszudrücken. Nun ist radioaktive Strahlung etwas allgegenwärtiges. Wir alle geben Strahlen ab. Unsere Umgebung strahlt. Die Nahrung, die wir zu uns nehmen, strahlt. Die Luft, die wir atmen. Überall ist Radioaktivität. Und die bemerken wir normalerweise nicht mal. Und sie stört uns eigentlich auch nicht. Wen interessiert schon, dass eine Banane 0,1 Mikrosievert hat? Ein Arm ranken lassen, ein Mikrosievert. Und ein Mikrosievert ist ein Tausendstel von einem Tausendstel Sievert. Und es sagt uns genau gar nichts. Du müsstest vier Millionen Bananen in kurzer Zeit essen, um durch Bananen eine Strahlenvergiftung zu erleiden. Das wäre aber auch nur eine leichte. Oder du lässt dich 50 Mal am Kopf röntgen. So ein Kopf-CT hat ungefähr 2 Millisievert und ab ungefähr 100 Millisievert gibt es ein nachgewiesenermaßen erhöhtes Krebsrisiko. Ist auch eher so abstrakt. Tatsache ist, in unserem normalen Alltag können wir eigentlich keine tödlichen Strahlendosen aufnehmen. Selbst wenn wir uns jeden Tag röntgen lassen, wird es echt schwierig. Unsere Alltagsstrahlung, die bewegt sich einfach im Mikrosievert-Bereich und wenn es hochkommt, vielleicht mal im Millisievert. Symptome hat man erst ab ungefähr 400 Millisievert und wirklich gefährlich ist es dann ab 2 Sievert. Also 10.000 mal 2.000 Bananen. Äh, oder so. Also nochmal doppelt so viele Bananen. Acht Sievert sind garantiert tödlich. Und damit komme ich zum Themenanker von heute, für den ich mich bei nicht sicher bedanke. Fukushima. Der Reaktor in Japan, der 2011 katastrophal beschädigt wurde. Von dem hört man ja praktisch nichts mehr. Wir gehen irgendwie davon aus, dass Arbeiter an dem Reaktor tätig sind und so nach und nach alles sich wieder normalisiert. Was wir da gern mal vergessen ist, dass 20 Kilometer rund um Fukushima nie wieder eine menschliche Ansiedlung sein wird. Dass Fukushima immer noch nicht dicht ist, und radioaktive Flüssigkeit ins Grundwasser sickert. Und dass das nicht nur so ein bisschen Radioaktivität ist, das wurde jetzt erst im Februar klar, als neue Messungen angestellt wurden. Ich stelle mir ja irgendwie eine sehr hightechige Variante des Geigerzählers vor, die wahrscheinlich irgendwann mal auf einem Roboter montiert und in den Reaktor gefahren wurde. Und die Bilder sehen jetzt auch erstmal nicht so interessant aus. Also wie, wie ein kaputtes Schwimmbad irgendwie. Aber der Messwert, der dort ermittelt wurde, der ist schon wirklich bedrohlich. 530 Sievert pro Stunde werden dort abgegeben. Das ist ein Wert, der ist fast elfmal so hoch, wie zehn Minuten neben dem frisch hochgegangenen Tschernobyl-Reaktor zu stehen. Das ist der größte bisher an einem Reaktor gemessene Strahlungswert. Also einen stillgelegten, abgeschalteten, havarierten zusammengefallenen, nicht im Betrieb befindlichen Reaktor. 5,3 Milliarden Bananen. Wie? Du konntest dir das mit den Bananen schon vorne nicht mehr vorstellen? Ja, ich irgendwie auch nicht. Ich will eigentlich nur ausdrücken, absurd viel. Und was heißt es nun? Also ich glaube, es heißt, wir sollten uns die Sache mit der Kernenergie vielleicht nochmal ganz genau überlegen. Wir wissen nicht, wohin mit dem Abfall, wir wissen nicht, was wir tun im größten anzunehmenden Unfallszenario, Und die Strahlung, die da entsteht, ist jenseits unserer Vorstellungskraft und absolut tödlich. Und im Fall von Fukushima, da strahlt es jetzt noch ein paar Jahrzehntausende munter vor sich hin. Und das sind Zeiträume, mit denen wir Menschen einfach nicht arbeiten können. Bis bald. Thema Rest The Individual Medical Officers